0: Je úterý 29. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že začala ostrá fáze prezidentské kampaně. Kampaň před prezidentskými volbami vygenerovala tři favority. Andrej Babiš začal po oznámení kandidatury znatelně sílit. Danuše Nerudová se dotáhla na samotné čelo pelotonu a nikdo kromě nich a Petra Pavla nemá šanci postoupit do druhého kola voleb. Jak se teď vyostří kampaň a jakou strategii Babiš, Nerudová a Pavel zvolí? Budu se o tom bavit s analytikem deníku N Honzo Tvrdoněm. Honzo vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den.
0: Ministerstvu vnitra bylo doručeno 22 kandidátních listin z toho jedna útě. ministerstvo tedy posuzovalo 21 kandidátních listin Devět kandidátních listin bylo zaregistrováno, protože splnili zákonem stanovené požadavky. Zbylých 12 kandidátních listin bylo odmítnuto a to buď z důvodu formálních nedostatků v samotném obsahu kandidátní listiny, po případě z důvodu nedostatečného počtu podpisů podporujících osob. Je to už definitivně jasný, na hradě bude sedět buď Babiš, nebo Pavel, nebo Nerudová a nikdo jiný už v tuhle chvíli nemá prakticky žádnou šanci?
1: Bavíme se o politice a bavíme se o volbách, které budou asi za sedm týdnů. Takže nějaká míra nejistoty tady určitě je. Nevíme, co se jako všechno může stát. Ale pokud do té kampaně nevstoupí nějaká nějaká úplná nepředvídatelnost, nějaká téměř bomba, řekl bych, tak to takhle podle mě stojí a bude tak. Protože tady tři kandidáti, o kterých mluvíme, tak jejich odstup na ten zbytek pilotonu je skutečně výrazný. A navíc nikdo z těch dalších se nejeví tak, že by měl nějaký potenciál sílit nebo uh, se zlepšovat. Ostatně vidíme to během celého roku. Tady ti kandidáti, kteří uh, jsou na tom čtvrtém a dalším místě, tak jsou to lidé, o kterých se dlouhodobě ví, o kterých se kterými se počítalo, že do těch voleb půjdou, uh, Možná výjimkou paní Rohanové. A nikdo z nich nevykazoval žádné známky toho, že by jako nějak znatelně rostl tady. Uh, ti dalších v pořadí... Pánové, Hilšer, Fischer a Středula jsou plus minus na svých číslech jako dlouhodobě. Jo. U těch dvou senátorů vlastně roky. Jo. Kdyby jsme si vzali jakýkoliv volební model nebo průzkum, tak oni pořád budou někde mezi 5 a 8 procenty, a že by měli nějaký potenciál vyskočit, já si to úplně nemyslím. A zejména z toho důvodu, že tam, kde by měli ten potenciál růst, tak Danoše Nerudová a jednoznačně tady tu cílovou skupinu získává pro sebe ona.
0: A Karel Janeček zůstal v metaverzu a nepodařilo se mu to jak si převrátit do reality?
1: Je to tak, Karel Janeček asi ani ne relativně těsně, ale prostě neuspěl se sběrem občanských podpisů. získalich tuším, nějakých 48 tisíc. On proti tomu, že ministerstvo vnitra odmítlo jeho registraci, co by prezidentského kandidáta, podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To je, to je jeho zákonná možnost. Je tedy možné, že. Nakonec tím kandidátem bude, ale úplně pravděpodobné to, myslím, není. Kde je ta pravděpodobnost vyšší, tak to je u pana Děviše, který vlastně mu to nevyšlo těsně. Tam tuším bylo jenom 116 občanských podpisů, které podle vnitra mu chyběly k tomu, aby byl právoplatným kandidátem. A to už není moc. Tam asi je, je možné, že, že se nějak najdou, ale jestli to stane, uvidíme. Karel Janačov by měl určitě větší potenciál hýbatou kampaní než pan Děviš. Už jenom z pohledu toho, nějaké kreativité té kampaně a řekněme uh, unikátnosti výstupu toho kandidáta, ale uh, možná se dostaneme i k té jeho jako roli z pohledu nějakého rozložení sil. Uh, v tom třeba ta absence Karliánečka může být vlastně zajímavá.
0: No a pokud teda do té kampaně nevstoupí žádná nepředvídatelnost, jak jsi říkal třeba, třeba pan Janeček, tak kdo z těch tří jmenovaných tam bude sedět? Ty jako analytik bys mohl mít predikci.
1: Tohle nevím. Upřímně to nevím. a Myslím, že to neví nikdo. A s, samozřejmě s nějakou mírou jistoty můžeme říct, jak ta kampaně a to rozložení sil bude vypadat. Já osobně si myslím a myslím, že to jde, jde, jde vyargumentovat, že do druhého kola postoupí Andrej Babiš a proti němu bude jeden z dvojce Petr Pavel Danuše Nerudová. Kdo se stane prezidentem bude záležet na řadě okolností, ale... Nemyslím si, že existuje varianta, že by do druhého kola šel Petr Pavel s na a rozhodoval se mezi nimi. Jestli si mě ptáš na jedno jméno, tak já ti odpovědět neumím a myslím, že by to bylo nepoctivé ode mě, kdybych teďka řekl vlastně kohokoliv z nich.
0: No, a, ale když se koukáme na ty průzkumy, tak proč je tak nepravděpodobné, že by se do toho druhého kola dostal Petr Pavel a Danušin a Vždyť oba rostou.
1: No, ale mají kam Andrej Babiš asi má růst kam dál ještě. Andrej Babiš vlastně někdy možná ještě dva měsíce zpátky byl v nějakých modelech na 20 Teďka má podle Kantaru a Datacollect, který byl zveřejněný v neděli. Model pro českou televizi měl tuším 27 a já si myslím, že ten potenciál pro jeho růst je ještě vyšší. Že? Andrej Babiš klidně může jít přes 30 Už jenom z pohledu toho, že Jednak. Karaliček nebude v kampani, takže část jako voličů je, je, je tady kmání. Eh, SPD do prezidentských vole poslala pana Baštu, který jako, při úsek k němu nebude prostě magnetem eh, pro hlasy SPD a, a žádné jiné. A Andrej Babišovi taky může nahrávat ekonomická situace v zemi. V zásadě jako jakékoliv zhoršení ekonomické situace znamená nějaké nové hlasy pro něj. Z tohohle pohledu si já neumím představit, kdy na druhé straně máme ano dva silné kandidáty, kteří teď mají, řekněme, 25%, když to zjednodušíme, takže dohromady 50%, že by se jejich podpora mohla rozdělit tak a, a mohli by získat další hlasy, aby oba vlastně přeskočili Andreje Babiše. To je strašně malá z mého pohledu šance. Tam jako teoreticky by to mohlo stát, kdyby do voleb nešli Pavel Fischer s Markem Hilšerem, ale jinak si nemyslím, že se to stane. Nemyslím si, že oni prostě složí tu kandidaturu. To je jedna. A dvě, i kdyby se to stalo, tak není za mě jako žádná jistota, že, ta, že ty hlasy od nich se o mezi ty dva kandidáty tak dobře v obozovkách, aby oba těsně porazili Andreje Babiše v prvním kole. Já si myslím, že ta šance je vlastně hodně malá. Takže co
0: říkáš? Ty říkáš, že ty protestní hlasy, to znamená hlasy SPD, hlasy příznivců komunistů, hlasy protivládní, tak ty má největší šanci pozbírat z těch tří. Spíš Babiš než Nerudová a Pavel?
1: Určitě ano, ale skvělé je to slovo šanci. Tady není žádná jistota, že Andrej Babiš je sebere a ten klíč nebo ten význam těchto hlasů bude zejména ve druhém kole voleb. V prvním kole Andrej Babiš se může spolehnout na ty věrné voliče hnutí Ano, kterých je dlouhodobě asi 30%, takže nějaký. Milion a půl při řekněme 60% účasti nebo nějaké 2 60% volební účasti. Tedy, aby to působilo chytře, říkáme hodně čísel, Filipe. A. <laughs> V druhém kole právě vzroste význam tady těchto hlasů, protože Andrej Babiš je nutně potřebuje k tomu, aby vyhrál. Jeho klíčem je získat blče, ano, SPD, komunistů, v zásadě kohokoliv, kdo je proti téhle vládě, včetně těch radikálních hlasů, což je pro něho možná trošku problém paradoxně, protože byť se může jevit, že Andrej Babiš může mít nějaký jako společný zájem, narrativ, který je proti téhle vládě, ale... Ti radikálové, když to řeknu zjednodušeně z ulice, Andreje Babiše taky úplně nemusí. Už jenom kvůli tomu, jak on vystupoval za covidu, že tady on prosazoval v zásadě povinný očkování, prosazoval tady jako velké covidové restrikce. Pro ty lidi on jako není žádný anděl. Takže jako ano, spíše se přikloní k němu než k těm ostatním, ale je otázka, jestli se k němu přikloní v dostatečné míře.
0: Nebo, Honzo, ty působíš důvěry hodně, i když nepoužíváš čísla, co by analytik. Nicméně, ta kampaň teď pár týdnů před volbami logicky vstupuje do té ostré fáze, tak když si probereme jednotlivé strategie, jednotlivé kandidáty, tak Andrej Babiš oznámil, že nebude chodit minimálně do konce roku do prezidentských debat. Pokud se nepletu, tak odmítl i prezidentskou debatu denníku N. Proč to dělá? Je tohle nějaká racionální taktika, racionální strategie, anebo se bojí, že ty debaty nezvládne?
1: Já si myslím, že. Dobře, kdybych chtěl být kousavý, tak řeknu, že jsou to oba tyhle faktory, ale vidím zatím strategii a je to z mého pohledu velice racionální. Jednak uh, Andrej Babiš nemá potřebu do těch debat chodit. On si teďka postavil svoji kampaň takový, že bude, řekněme, takový polepšený říčník. Jo. On dlouhodobě vystupoval jako agresivní politik, jako nesmluvový kritik vlády, opozice vzpomeňme si na uh, slova o fanatickém pirátostánu, o sociálních demokratech, kteří tady ukradnou litium uh, o různých složkách a v, v, všechny tady tyhle možné aspekty. Tak tohle Andrej Babiš hodil do šuplíku a objíždí Kulturál, uh, kulturáky, sokolovny, diskutuje s lidma, zejména se svými příznivci a chce se právě vymanit z toho, aby on byl ten ostrej a, a, a jako v obzovkách zlej muž. Protože Ono je to super jako pro jako nějaké volby typu jako sněmovní, kdy máš poměrný volební systém a jedno kolo. Ale v tom dvoukolovém systému on potřebuje ve druhém kole, a třeba babiš míří na druhé kolo a na vítězství, on jako nehraje o to, jestli bude postupovat, si myslím já, respektive ta kampaň už je, už je tak nalinkovaná, tak on potřebuje získat 50% a jeden hlas z těch lidí, co přijdou v ten den volbám. To je taky důležitý, protože se bude rád o to, kdo tam reálně přijde, respektive kdo tam nepřijde. A Andrej Babiš, součástí toho jsou ty televisní debaty, kdy on nemá potřebu tam jít, protože ví, že by byl terčem pro ostatní. Uh, oni by se po něm, nechci říct ale oni by se vymezovali vůči tomu, co představuje, už jenom z pohledu toho, že je to jako výrazný terč, je to obrovský terč pro, uh, řekněme, jako nějaký odmítaný politik pro jako většinu společnosti, pro voliče pro vládní, ne, jako vládních subjektů. A z toho pohledu jako mu nedává smysl, aby on v těch debatách byl. On tam nemá co získat, si myslím. Takže on chodí do diskuzí, které jsou uh, většinou jako v médiích, které jsou pro, pro něj jako naladěná, řekněme, že to pro něho nebude problém, nebo do rozhovorů, které jsou uh, nastaveny, takže to nebude zrovna jako nějaká bojovka pro něho.
0: Dobré ráno, pane Dobré ráno. Dobré ráno. Tak v neděli se zapalovala svíčka, první svíčka na adventní věnce. Jak jste strávil první adventní víkend?
1: Ano, svíčka, naděje, naděje, aby ty Vánoce proběhly rodinném kruhu. Takže spíš, tam, aby jako se představuje, a snaží se tak nějak obrušovat ty hrany, vystupovat trošku umírně nějc, ale pochopitelně jako jde, jde i proti vládě, respektive proti nějakým vládním opatřením, snaží se zvedat tu ekonomickou situaci jako téma a v těch debatách, kde by byl, tak, tak to mohle úplně příležitost mít nebude. Buď jako se po něm bude chtít, ať se vyjadřuje k aktuálním věcem, což on nechce. Andrej Babiš, jako, myslím, že jemu se zrovna nehodí, kdyby jako, on byl grilovaný na téma Ukrajiny a musel by zaujímat jasné postoje vzhledem k tomu, že i voliči Hnutí Ano jsou v tomhle tématu jako velice rozpolcení a mohlo by mu ublížit, kdyby se hodně stavil na stranu jako jedné nebo druhé strany. Ani to lavírování by mu nepomohlo, protože část voličů chce jako jasná stanoviska zase. Takže z tohoto pohledu jako nedává pro něj smysl teď do těch debat chodit. Navíc ty debaty nejsou teď upřímně řečeno tak sledované. Ty klíčové budou až v lednu, právě krátce před volbami a pak mezi prvním a druhým kolem a tam se podle mě Andrej Babiš určitě objeví.
0: Já jsem kus dnešního dne strávil produktivně tím, že jsem si projel jeho účet na Facebooku. Vypadá to, jako kdyby to byl úplně jiný Andrej Babiš, než kterého jsme tady popisovali v minulých letech v podcastu. On tam děkuje za milé vzkazy, přeje všem lásku, jsou tam všude ty emotikony červených srdíček, fotí se s kytičkami v zahradnictví. Kromě vlády Petra Fialy prakticky na nikoho neutočí. Dneska tam přidával usměvavou fotku v letadle, kde se prý cítí jako malý kluk. To je ten nový obraz Andreje Babiše, který by měl na voliče zafungovat, zapůsobit? Oni mu tohle budou věřit po všech těch letech?
1: No a nebo má nové čau lidi, ve kterém oznámil, že bude zítra pest Vánočku. A mimochodem kine 6 hodin, pak ji peče a pak ještě kine 2 hodiny. To... Já ještě nemám cukrový. Tak tady, když tak budeš mít zítra, Filipe, nějaký návod od pana ex-premiéra a prezidentského kandidáta Andreje Babiše... E- Jestli mu to budou věřit, no, to je otázka. No, tak jako část voličů mu to hrozně věřit nebude, tak ta, ta, která je proti němu naladěna velice negativně. Víme, podle nějakých výzkumů, tuším, z říjnových Stemark, uh, uh, přinesl zprávu o tom, že Andrej Babiš je nepřijatelný pro 62% lidí, co by prezident, což je vlastně jako hrozný číslo pro něj. Ale on prostě potřebuje... Uh, jako to nabířit tak, aby proti němu nebyla ta většina naladěná v ten den, kdy bude druhý kolo prezidentských voleb, nebo ty dva dny. Jestli, jako, jako ta kampaň se musí načasovat, z jeho pohledu a musí oslovit jako ty klíčové skupiny. Takže jednou věcí z toho ano je tady tento, tento já se omlouvám, hodný strejda, styl, který vlastně teďka pan ex-premiér využívá racionálně, te na ty vlastní voliče, jo, které vlastně jako utvrzuješ v tom, že on je správná volba, že on jako je takový ten, ten jako teď, teďka státnický. E, Ona je to částečně role, protože jako kampaň na prezidenta a obecně role prezidenta v Česku je vnímána trochu jinak, než jako role premiéra. E, musíš být trošku víc nad věcí, tak nějak jako se dokázat povznes na to každodenní a vládneš z toho obláčku na Pražském hradě a takhle. Takže je to všechno takové jako hezké a vznešené a do téhle role se Andrej Babiš trochu stylizuje, takže to dává smysl a vedle toho ale určitě nesmíme zapomínat na to, že ta kampaň bude mít ty trošku, řekněme, jiný prvky, takové špinavější nebo ostřejší, které ale můžou za něj dělat jeho kolegové, hnutí ano, kteří se můžou snažit trošku ostrakizovat jako ty jeho dva hlavní protikandidáty, na to se asi musí těšit Petr Pavel s na Rudovou, ale to je asi věc, jako která jim musela být jasná dopředu, že se na ně bude snažit konkurence vytáhnout kde jakou špínu. A platí to samozřejmě i, jako, i na druhou stranu, co si budeme. A, a právě tyhle lidi, kteří jsou jako ty vlastní voliče, pak jsme mluvili o těch radikálních voličích, nebo o těch voličích, kteří jsou proti vládě. Ty potřebuje Andrej Babiš taky. A pak potřebuje, aby právě voliči Petra Pavla a Donuše Šenerudové úplně nepřišli v tom druhém kole. Mu by nahrálo, kdyby se oni rozhádali už před prvním kolem. E, nejlépe jako příznivci... Petra Pavla a Danuše Nedudové, a vykopali mezi sebou takový příkop, aby pak ti voliči těch toho kandidáta, který nepostoupil, nepřišli tak, v tak hojném počtu k volbám, i když je tam ten jejich společný terč Andrej Babiš, ale aby jich aspoň část zůstala doma. To by zdberalo šance Andreje Babiše.
0: Takže ta strategie bude taková, že on bude ten Miloučký a já nevím kdo, ale Šilerová nebo Karel Havlíček za ní udělají tu špinavou práci?
1: Já myslím, že tak to bude vypadat do toho prvního kola. A mezi prvním a druhým kolem budou rukavice dolů. A tam už Andrej Babiš bude potřebovat do toho vletět tak trošku jako obvykle. Protože to bude to období, kdy ty prezidentské volby budou i společností, i těma klíčovými volickýma skupinama, které třeba politiku tolik nesledují, tak budou sledovány extrémně a bude tam právě záležet na tom, jak bude ten kandidát přesvědčivý, jak bude schopný argumentovat, jak mu to bude v debatách. A samozřejmě i na nějaké negativní kampaně. A myslím, že Andrej Babiš v tomhle uh, teďka tak nějak trošku čerpá síly, které potom využije.
0: On začal v průzkumech docela výrazně růst hned po oznámení své kandidatury. Tam se vlastně úplně jasně ukázalo, že to jeho jméno je nesmírně silné. Logicky, tak byl premiér a jako někdo, kdo dělal konstantní kampaň i během své vlády, tak tam je v celku jasné, že bude známý po celé republice. Nestačí mu teda ve výsledku vlastně jenom jeho jméno a nijak výrazně, jak říkáš, si to do těch voleb nepokazit, v kombinaci možná s tou všeobecnou nespokojeností se současnou krizí, za kterou mu možná akorát stačí vinit současnou fialovou. Vládu mluvit o té drahotě a tak dál?
1: Já si myslím, že nestačí. Ten problém jako s jeho jménem je totiž jako dvousečný. Jednak ano, je to skvělý, máš 30%, jako jsi strašně oblíbený. No, ale pak je tady ten zbytek, který tě nesnáší. Jo? Jako, nebo teď, i teď podle toho nejnovějšího modulu Kantaru a Data Collect měl Andrej Babiš 27%, ale v potenciálu měl 35. Jak víš, to nejde, jo? V prvním kole. To už jako naznačuje, že to jeho jméno. A ta jeho politická kariéra, o které zmluvil, jako to jeho dlouhodobé vystupování mu přineslo jako hodně limitu, protože jako zkusme si představit nějakého voliče vládních stran, třeba ODS, kteří nějak jako masově zvažují volbu Andreje Babiše. Já myslím, že jako, ano, najdeme možná jednotky procent mezi těmi voliči, protože nejvoliči jako stran jsou, ne, nejsou jako stejní, jo, jako nikdy to nefunguje, takže Teď se zvedou voliči SPD a podovolí kandidáta SPD. Ostatně pan Bašta, jako, to, to vidíme sami že, v těch modelech. No. Ale, uh, takže tohle je jako, jako jeho klíčový problém. On jako musí přesvědčit ještě něco navíc a získat ještě někoho navíc. A není to pro ně tak jednoduché jak by se právě mohlo jevit, ale není na tom až tak špatně, jak to třeba vypadalo v těch průzkumech na podzim, kde to vypadalo, že jako dostane v prvním kole jako Bídou někde 22% a ve druhým kole prostě dostane s promulnutím úplně přes držku od kohokoliv. Tak to podle mě není. Ta, tady, ta jeho špatná čísla, která byla fakt špatná, byla dána do velké míry tím lavírováním. Tím, jako že on pořád to oddaloval, odmítal říct, jestli u těch vole půjde. A když to oznámil a začal tu kampaň dělat, tak jeho voliči, ti věrní voliči si řekli, dobře, tak on kandiduje, tak, tak to je náš kandidát.
0: Do toho druhého kola by se teď podle šetření Kantar.cz a datakolekt s Babišem dostal Petr Pavel. Babiše by teď volilo 27% lidí, Pavel by získal podporu 26,5% hlasů. Čím si Pavel získává tak silnou podporu jako Babiš?
1: Já bych jenom moc ti na to odpovím, jen bych řekl, že do druhého kola vole by se podle toho průzkumu z mého pohledu dostal Petr Pavel nebo Danuše Nedudová. Ten rozdíl mezi nimi není velký, je to téměř ve statistické chyby a navíc Danušem Nerudová dlouhodobě roste, takže jako je asi z... Já bych, já, já bych bral tady tyhle tři, že jsou teďka jako vyrovnaní kandidáti podle toho, tohle modelu.
0: My samozřejmě bereme všechny tři a budeme se bavit i o Danuši Nerudové, ale tak když se vezmeme ta čísla celku explicitně 27, 26,5, tak Danuše Nerudová je až třetí za nima, tak proto to takto interpretuju.
1: Dobře, Filip, já ti moc rád odpovím, já jsem jenom si tady potřeboval říct tady tuhle věc, ale <laughs> Petr Pavel, tak on jako dlouhodobě, že jo, v těch je je vysoko. V posledních několika vlnách byl konce na prvním místě on má širokou oblibu, respektive jako ve všech těch průzkumech vycházel, že je poměrně široce zvažovat, zvažovanou osobností, že ho mohou volit z velké míry voliči vládních stran, vedle toho část podpory může získávat i u opozičních stran nebo u mimosněmovní opozice, možná částečně to může být díky nějakému jeho, řekněme, a tomu apelu na nějaký ten klid, bezpečnost. tak Obecně žijeme prostě v době, kdy kousek od nás je válka, tak tady máme bývalého načelníka generálního štábu a šéfa vojenské části NATO, tak asi jako se nabízí, že jako asi budeme zvažovat jeho možnost, když jako ho člověk vyložně neodmítá, když to řeknu takhle. A vedle toho on jako se na tu funkci připravuje, dlouhodobě se o něm spekuluje, a z toho pohledu on asi jako tu relevantní podporu má. No. Jako teď těch 26,5 je vlastně hodně jako vysoký zisk. A uvidíme, jak to bude v dalších modelech, protože pokud se nepletu, tak tady tenhle průzkum má jako jednu drobnou chybu, řekněme, a to je, že byl dělaný ještě před tím rozhodnutím ministerstva vnitra, takže tam ještě pracuje s těmi kandidáty, u kteří byli zvažováni. Nevíme, jako, jak moc se to mezi ně rozsypalo, ale uh, uvidíme asi až jako, v další vlně anebo u dalších výzkumů, uh, jak přesně jsou ty síly rozloženy, když už tam nebudou ti jako, lidé, kteří tam jako, podle ministerstva vnitra být nemají, byť jako, nezískali moc. Každý, ale dohromady to může být pár jako jednotek procent, respektive procentních bodů, které jako se mezi ty lidi můžou rozsypat a uh, může to vypadat trošku jinak. No. Jinak Petru Pavlovi, on jako dlouhodobě si, si to drží, já, já bych řekl, tak plus minus na stejné úrovni. On má, uh, a to víme z jiných průzkumů, uh, ho, hodně lidí zná díky jeho uh, bývalé politické kariéře, Tolik lidí zase neštve, aspoň to ukazoval jste Mark dřív. Uvidíme, jak se to teďka může lámat právě v té ostré fázi kampaně, kdy mnohem větším tématem je jeho minulost, respektive jeho schopnost vysvětlovat svou minulost. Vy jste ale věděl, k čemu jste tam školen? Nebo jste si myslel, že tam jdete studovat francouzštinu?
2: Já jsem věděl samozřejmě, že studuji spravodajský kurz. Na spravodajství není nic špinavého.
1: V komunistické zemi, v totalitní zemi, myslíte, že no. není nic špinavého studovat na rozvědčíka?
2: To byste musela říct, že špinavého bylo i studovat práva, studovat zahraniční obchod, to si studovat myslí? žurnalistiku. Myslíte, že je
1: stejné studovat v kurzu nebo v institutu, který připravuje nelegály takzvané, nebo lidi, kteří mají sbírat informace na nepřátele režimu, tehdy totalitního režimu, že je stejné jako studovat práva?
2: Vidím, že vás tohle téma zajímá mnohem víc, než ta, která, o kterých bychom se následá. Právě tady
1: tahle kombinace hodně lidí tě zná a tolik lidí neštve, že vlastně jako, jako fajn. Na druhou stranu uh, myslím, a je to spíš můj dojem, zatím ta data na to nejsou, že na rozdíl od Danuše Nadudové on není úplně takový ten jako Jakože úplně, to, úplně je, je to spíš taková, trochu to na mě působí volba z rozumu, částečně pro jako některé voliče a... To je faktor, který si diskutoval, tak může být, že některé hlasy jsou mu jakože, uh, přihrávány už jen kvůli tomu, že v té kampani Andrej Babiš, takže část voličů hledá někoho, kdo ho porazí, kdo ho bezpečně porazí a kdo je ten nejsilnější. On jako v těch zatím vypadá nejsilnější, tak část hlasů může díky tomu nově získávat. Uvidíme, jestli se to trošku nepřelomí, když Danušná doba posílila a v jeho plase zhruba na jako tu jeho úroveň.
0: Jak říkáš, tak Danuše Nerudová roste raketově. Babiš, jak jsme říkali, tak výrazně nebral po oznámení kandidatury. A co teda pan generál? Daří se mu růst tak rychle jako Babišovi a Nerudové? Nebo vidíš tam někde limity, nějaké hranice, které mu můžou zlomit vás?
1: No, já si myslím, že pro Petra Pavla teďka platí, že pro něj je mnohem větším rizikem v těchto volbách, jako nepostoupit do druhého kola, než pak to druhé kolo vyhrát. Že on, když postoupí do druhého kola, tak jako má poměrně solidní šance vyhrát, už jenom kvůli tomu, že jako, má tu širokou volitelnost, že by byl zvažovanou alternativou i pro pár procent hlasů, nebo třeba deset procent hlasů voličů SPD, což jako jsou, může být, já nevím, jako, desítky tisíc, možná třeba sto tisíc lidí. Jako, a to ne, ne, není to málo, spíš 50 tisíc. To když tak škrtneme, jako škrtu SPD. Jo. A tohle je vlastně charakteristika, se kterou ti další kandidáti zatím úplně... Se, jak se to jeví, se, se nemohou pišnit. Andrej Babiš vlastně nemá jako žádný potenciál v zásadě si sáhnout na hlasy z toho vládního tábora. U Danu šenerodové se zdá, že ona zatím si Dokáže sáhnout zejména na ty hlasy z vládního tábora a už moc ne na ty opoziční. U Petra Pavla je ta výhoda z jeho pohledu, nebo z pohledu nějakého toho celkového rozhlasní, že by teoreticky mohl získávat na obou stranách dominantně tedy mezi těmi vládními voliči a pak jako i mezi těmi opozičními. Alespoň částečně, ale tam každé procento může Andrejovi Babišovi potom jako velice chybět. Takže to je, řekněme, nějaký jako limit a ten limit je právě teď ta Danuše Nedudová, jako, ta ho ohrožuje fakt jako velice, protože jako s Andrem Babišem se o ty voliče vyloženě ne, jako neutkávaj. a podle mě jako hlavní, hlavní jako otázkou prvního kola je kdo postoupí proti Andrej Babišovi, jestli to bude Petr Pavel nebo Danuše Nedudová. Oba ten potenciál jako na to mají. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet zatím. No, jako dlouhodobě Petr Pavel, Danuše Nerudová jako dobře to dotáhla, bude to zajímalé.
0: No a pořád platí, že jeho hlavní slabostí je jeho minulost a pochybnosti, kterých postupně přibývá a fakt, jak jsi říkal, že to úplně dobře nedokáže vysvětlovat. To je ten hlavní point, proč by mohl části společnosti vadit a proč by se část společnosti mohla přiklonit
1: k Danuše Nerudové, nebo tam vidíš ještě něco? Hele, to je vlastně strašně těžký. Jo. Jako, já, nemáme to podložené do daty, takže tady tohle je vyloženě, řekněme, můj názor. Já si myslím, že ano, tohle je problém pro část populace. Na druhou stranu, jako, kdo ten negativní názor na něj má, tak ho už má. A jako, nemyslím si, že to úplně bude lámat. Ten problém té minulosti je jednak, že nemusí působit důvěry hodně, jak on to vysvětluje, to je jeden bod. A druhej, že furt vrací do té kampaně a on nemá čas jako, jako nastavovat nějakou vlastní pozitivní agendu. Pak jako druhá velká oblast, kde jako já si kladu nějaký otazníky, je ta kampaň, protože mně přijde, že vlastně při vší úsi nic moc nedělá. Že je to takové trošku řečeno udržovací, že on, on jako trochu spoléhá na to, Petr Pavel se svým týmem, že má širokou volitelnost, jak jsme o tom mluvili, že je široce přijatelný, má velkou známost, takže nemusí prostě v úzovkách šaškovat v každé debatě, která je. Mimochodem, například do debaty denníku N, která se uskuteční příští pondělí, Petr Pavel ne, že odmítl přijít, ale nepřijde. Prostě jako, no, je, to, je to škoda, ale je to jeho věc. A stejně tak Andrej Babiš. No tak
0: proč by k nám chodili, když budou dostávat kritické otázky? Já, se vlastně, já bych také asi nechodil, kdyby byl Babišem nebo Petrem
1: Pavlem. Ale tak já od tebe dostávám taky kritické otázky a chodím sem, Filipe.
0: No a ty neusiluješ
1: o moje hlasy. Ty už je máš. A já bych to srovnal právě s tou ranuští nedodovou. Tam jde prostě vidět, že oni mají jako fakt strašný drive ta kampaň. Minimálně je to ano nějaká ozvěna na sociálních sítích a, a v médiích, ale myslím, že to jako ona dokáže rezonovat. Sice jako obsahově to taky není asi žádná hitparáda, ale tyhle volby přece jenom bohužel jsou tak trochu o tom, jsou to nějaký souboj trochu popularity nebo kdo vás štve nebo neštve, minimálně v tom prvním kole, než se jako teďka nastolí konečně ty ty důležité otázky toho, co ten prezident vlastně může, nemůže. My jsme k tomu měli úplně skvělou anketu, která se týkala právě prezidentských kompetencí, tak to doporučuji si dohledat. Vlastně v zásadě všichni ty relevantní kandidáti popisují, co, co by jako dělali na tom hradě, z pohledu toho, co vlastně reálně můžou dělat, jo, což, což je vlastně zajímavé. Ale uh, chybí mi prostě u toho Petra Pavla nějaký, nevím, jako něco, proč by si volič měl říct, ty tak ten je dobrý. A jako trochu mě přijde, že si to uvědomuje ta kampaň a začali v poslední době jako mnohem víc razit takovou tu linku, Petr Pavel je válečný hrdina. Petr Pavel zachránil 53 francouzských vojáků tady při válkách v tuším Vygoslávy. Petr Pavel je diplomat, který se domluví na světové scéně. Petr Pavel je člověk, který tady jedná s Gerasimovem, že jo.
2: A Gerasimov se na mě na chvilku koukal. Na naší i na jeho straně zavládlo zděšení, co z toho bude. A pak tyhlecky zaklapa říká, tak jo, máte pravdu. Odsunul to pryč. A dvě hodiny jsme opravdu vedli velice... A
1: všechny tady tyhle věci, které vlastně naprosto by člověk čekal přirozeně v té kampani, že bude slyšet vlastně od rána do večera minimálně ten narrativ, jako pro baha je hrdina, tak jako, jako, jako ty vole, jo, tak máme tady váleční hodinu, je to prostě skvělý, jo, tak jako něco takového, že by, že by tlačili a přijde mi, že s tím začínají jako poměrně pozdě a až možná Potlakem té kampaně Rudové. I když nejsem si jistý, jestli možná tu časování takhle bylo zamýšleno od začátku, ale trochu to na mě působí, no, jestli, jestli vlastně s tím nezačínej pozdě.
0: No a tak teď mi teda vysvětlit, co je ten fenomén Rudová? Kde, kde se vzal? To není válečná hrdinka, to je prostě bývalá rektorka. Jak se jí podařilo dotáhnout na úplné čelo a tak rychle se stát favoritkou vedle všeobecně známého babiše a vedle válečného hrdiny Petra Pavla?
1: Problém narušené Nerudové dlouhodobě v té kampani bylo znalo málo lidí. Tenhle problém odpadá. Ona právě teď tím, jak funguje, jak funguje na sociálních sítích, jak funguje jako v terénu mezi občany, tak tohle odpadá. A ona dlouhodobě, kromě toho, že ji tolik lidí neznalo, tak ti, co ji znali, tak s ní neměli problém. Ona vlastně působí sympaticky, je prostě mladá, je, já se pomlouvám asi, ale nějak to funguje, je atraktivní, je určitě inteligentní, má co říct. A... A tak nějak dohromady to funguje. A ta kampaň na tom vlastně pracuje dlouhodobě. Ono by to uh, určitě, jako není to nějaký, nějaký díl náhody. Jo. Tady se podívejme, že ona začala, nebo takhle, ona oznámila oficiálně, že bude kandidova na prezidentku 1. června, pokud se nepletu, a, a začala objíždět vlastně celou republiku a zbírat podpisy. Vyzbírala jich asi 2,80 tisíc, pokud se nepletu. A já jsem s ním vlastně byl někdy v srpnu, Jeden den na kampani nakladně v Rakovníku a, a ve Slanym. A tam to vlastně bylo o tom, že ona ty podpisy sbírala. Úplně moc jako to nešlo, z pohledu toho, že ji tolik lidé ještě neznali. Ale když už jako někdo ji znal nebo nikdo věděl, tak to jako působilo strašně srdečně, nebo že ti lidé jako ji jako doslova žrali. Jo? Jako. A trochu si myslím, že jí se to podařilo jako. Víc prolíd do té společnosti, jakože si zachovala tady, tady tu svoji nějakou oblibu nebo, nebo něco takového, akorát oni ví mnohem víc lidí. Jo? Takže jako oni pracovali na, na, na tom, aby ji lidé poznali, ale aby si právě uchovala tady, tady tu svou srdečnost, aby, aby ne, nebyla v té kampani jako vůbec konfliktní, aby se nesnažila proti někomu vyložně vymezovat, útočit, ale aby prezentovali ji jako nějakou. Vozovka jako fajn kandidátku, jako fajn prezidentku, že tam jako pod Prahově pořád pracuje, že trochu s tou zvanou Čaputovou, byť jako si o tom můžeme myslet, co chceme, ale pro část společnosti asi to vnímání tak funguje, no tak jako dobrá práce. Když jsi mluvil
0: Honzo o té atraktivitě, tak pro mnoho lidí přece může být stejně tak atraktivní i voják v uniformě. Což teď podatýkám, že to není můj názor, nebo můj, uh, moje preference, nebo jako tajno. Prostě předkládám alternativu.
1: Uh, já jsem to t- také Filipě nemyslel, tak, že bych to, to, to vložně potřeboval takhle tady artikulovat, ale spíš, že jako tohle může rezonovat v kampani a pro část lidí to může být zajímavé. Ostatně, když jsem zmiňoval ten výjezd po středočeském kraji, tak jako byla to věc, kterou jako tam někteří lidé normálně zmiňovali. Jo. Tam si pamatuju nakladně, přišel jako jeden pán, který vlastně nechtěl podepsat tu petici, protože si myslel, že kandiduje jako na starostku, což jako je tak no, jako bizarní, ale budiš. Ale pak, když se představila jako prezidentská kandidátka, tak jako otočila a říkal: super, tak jako vy jste pěkná baba, tak vám to podepíšu. Takže to spíš myslím obecně, že pro část lidí to může být jako zajímavý faktor. A někdy politika je právě u nějakým vnímání, že jo, do jisté míry, takže... To asi prostě neuškodí. No. Takže si myslím, že je to faktor, který může i pro část společnosti být zajímavý vlastně. Pochopil jsem, že to není něco,
0: co bys artikuloval ty, ale jako něco, co jako analytik vnímáš kolem její kampaně. Nicméně, když se bavíme o té její podpoře, tak není to jenom chiméra, není to tak, že se jí daří oslovovat mladé lidi, ti to amplifikují na těch sociálních sítích, protože tam prostě jsou, ale ve výsledku ta podpora tak vysoká nebude?
1: Uh, ne. Určitě to není chiméra z toho pohledu, že tady ty výzkumy, které máme, tak říkají vlastně všechny to samé a ty výzkumy pracují s reprezentativním vzorkem celé populace, takže tohle určitě neplatí. Je, Je... je fakt, že ty sociální sítě určitě pomáhají a minimálně v tom vnímání té kampaně a v nějakém tom, tom drive, o kterém jsem mluvil, asi určitě pomáhá, že, že vlastně na těch sítích tak dobrá, respektive na některých z nich tak dobrá, protože třeba na Facebooku má Danušenodová zanedbatelný čísla, třeba proti Andrej Babišovi, to je úplný zlomek sledujících. Ale uh, rozhodně si nemyslím, že by to byl jenom nějaký, uh, řekněme... Řekněme obraz jako něčeho, co se děje online. Tají ta podpora skutečně ve společnosti roste a máme to doloženo na řadě dat.
2: Dámy a pánové,
0: jsme nejlepší. Máme nejvyšší počet uznaných podpisů. 82
2: 413 podpisů, takže jsem kandidát.
0: S počtem podpisů, s nejsilnějším občanským mandátem. Já vám moc krát za tady toto děkuji. Co bude její největší problém? Pokud začne fakt nevybíravá, fakt ostrá kampaň, jakou jsme viděli v minulosti, třeba při útocích Miloše Zemanana Karla Schwarzenberka, tak existuje nějaké téma nebo nějaká slabina, která může Danuše Nerudové zásadně zatopit? Minulost to asi nebude.
1: No to nevíme, že jo. Kdybychom věděli, že má nějaké kostlivce ve skříni, tak o tom nemusíme spekulovat a spíš spekulujeme o tom, jak moc to poškodí. Já nevím. No. Je samozřejmě možné, že jednak, jako ta kampaň roste dynamicky, na druhou stranu je možné, že se mnohem víc chytí Petr Pavel teďka, nebo že do té kampaně vstoupí nějaké faktory. Další možnosti je, a tuším to otevírali některá jiná média už, že se budou objevovat nějaké zprávy o vlastně tom, jak se jí dařilo, lomeno nedařilo fungovat v té pozici rektorky, nebo že se začnou um, zvedat různé kauzy nebo pseudokauzy, jo? jako v té kampaně je vlastně možné cokoliv. Takže ano, tohle samozřejmě je nějaké riziko a možná, uh, že ten fokus na ní jako nebyl doposud tak kritický právě z pohledu toho, že byla v úzovkách až ta třetí vzadu, Měla poměrně výrazný odstup od Petra Pavla a Andreje Babiše. Teď, jak se s nimi dostává na roveň, tak si myslím, že ten zájem o ní bude sílit a je otázka, nakolik ta kampaň na to bude připravena a jak ona dokáže obstát právě v tom plném finiši, kdy se bude rozhodovat, protože je fajn být na čele teď, ale klíčové je být na čele 13. a 14. ledna.
0: Kdy proti sobě začnou ostře nebo aspoň ostřeji vystupovat právě Danuše Nerudová a Petr Pavel? Protože to se zatím neděje, už si trochu popisoval proč, ale oni se proti sobě přece jednoho dne budou muset nějak vymezit. A budou? No a ne. Zažil jsi prezidentskou kampaní, kde by se proti sobě všichni
1: nevymezovali? No uh, tahle kampaň může být jistě míry o tom, že oni se budou vymezovat proti Andreji Babišovi a budou se předhánět v tom, kdo v tom bude uvěřitelnější a lepší. Uh, jako samozřejmě část minimálně jako jejich podporovatelů, nějakých influencerů, kteří je podporují, se budou pouštět do toho druhého, protože ano, je to logické. Tady máme, pro zjednodušení, máme Pavla s Nerudovou, oba mají 25%, postoupit může jeden, takže prostě, jako trošku kritiky si samozřejmě neodpustíš, protože prostě potřebuješ získat nějaké hlasy. Na druhou stranu, já jsem o tomhle mluvil a vyšel nám o tom skvělý rozhovor, Filipe, budeš rád, že ti to připomínám. Jo, hele, fakt je dobrý. S politologem Romanem Chytílkem A on právě říká, že kdyby se do sebe Pavel s nedodou pustili, tak je to pro ně jako nej, nejhorší chyba, kterou oni můžou udělat z pohledu šancí ve druhém kole. A teď právě jako máme dilema, jo? že na jedné straně ty potřebuješ získat aspoň o ten ždibíček víc v tom kole prvním, a na druhou stranu tím, když půjdeš do toho soupeře, tak jako je možné, že si odradíš voliče pro druhé kolo. Protože prostě jako naházíš v obozovkách, když to zjednodušíme, názýž špínu na tu do druhého. A nepřijdou ti voliči prostě potom, jako protože je naházená špína na to druhý, jo, když to řeknu takhle. Jestli...
0: Rozumím tomu. Já mimochodem, já od našeho minulého rozhovoru pozorně monitoruju tvoji tvorbu, abys na mě v téhle podcastové kampani nemohl házet špínu, nemohl na mě útočit. Ale když už teda ještě pojďme zůstat u té špíny, poslední otázkou. Tak kdy tahle prezidentská reality show začne mít pořádný krády? Kdy na sebe budou lidi řvát v televizních studiích? Kdy na sebe budou ti kandidáti a proti kandidáti? otevírat, já nevím, témata jako Benešovy dekrety a dále.
1: Je to vlastně strašně zajímavý, co? Do kousek a tak trochu se nic neděje. Mě to vlastně tak celkem fascinuje. No, jako ta stavidla, když bychom to řekli takhle, se otevřou podle mě po Novém roce, kdy se to spustí a to už bude úplný, úplný freestyle ze všech stran. A tam máš v zásadě necelé dva týdny do prvního kola v lednu a pak máš dva týdny mezi prvním a druhým kolem, kde už to bude mano a mano, takže tam to prostě pofrčí úplně šílený, šíleným tempem. A já si myslím, že teď stále ta kampaň jako ještě nebude tak ostrá z pohledu toho, že jednak Andrej aby je zavřený v těch sokolovnách a objíždí si ty svoje, svoje věrné. Ale samozřejmě je možné, že sem tam se pokusí tak trošku do té kampaně vstoupit prostřednictvím lidí, jako je Radek Vondráček, který včera vlastně sdílel takovou tu žertovnou, žertovnou kolář, uh, kolář Petra Pavla. Uh, nevím, proč jsem řekl slovo kolář. Uh, a a ti a dva dalších, no, já si myslím, že spíš než Uh, právě jako úplně útoky mezi Pavlem a Narudovou, teďka budou tak trochu tlaky na uh, Fishera s Hilšerem, a to se vracíme u úplně na začátek. Jestli by náhodou, by teda možná nezvážili, že do té kampaně nepůjdou, aby právě zvýšili šance těchhle dvou na to, aby postoupili dál. by já si nemyslím, že jako by to jako k něčemu bylo ve smyslu, že by se to stalo, jo, ale, uh, ale třeba se pletu. No, tak um, já si myslím, že to jako. To největší tornádo nás ještě čeká a bude to právě až, až, až po novém roce.
0: Těším se na tebe, až tě zase pozvu. Hostem studia M byl analytik Honza Tvrdoň. Honzo, moc ti děkuju, pižeský články, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, mějte se všichni nasledanou.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denníkn.cz vánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ústavní soud zamítl stížnosti v kauze zneužití vojenského spravodajství. Jana Nečasová a tři bývalí dostali podmíněné tresty. Některé Číněny, kteří o víkendu protestovali proti vládní politice nulového covidu, už obvolává policie. V Pekingu se mělo demonstrovat i včera, ale policisté schromáždění zmařili, když vybrané místo obklíčili. Karlovy Vary spustili kampaně na nalákání rusky mluvících turistů do města, protože tím tradičně přiváželi velké množství příjmů, o které nyní přicházejí. Kampaň je namířená podle lidí z radnice jen na Rusy s pobytem v Německu. Slovenská prokuratura zrušila stíhání ex-premiéra Roberta Fica, ex-ministra vnitra Roberta Kaliňáka i dalších osob v kauze možného zneužití policie, uvedl to prokurátor. A zlatá éra britsko-čínských vztahů skončila, řekl to nový britský premiér Sunak. Předchozí přístup k Číně a blízké ekonomické vazby na ní označil za naivní. Zbožná přání podle něj musí nahradit robustní pragmatismus. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miliardář, údajný vizionář a nově i majitel Twitteru Elon Musk zveřejnil na této síti fotku svého nočního stolku, který je upatlaný od vypitých plechovek coca coly vedle kterých leží dvě bouchačky. Takhle to vypadá, když se přerostlá děcka pokouší řídit svět. Naslyšenou
2: zítra. Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v ponci na Žižkově. Ponec. Divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz